0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司
1: 机。Hello， 大家好，欢迎来到老司机三人行。然后这期节目我们会接着上期关于汽车动力的问题继续，就是讨论就是一些和汽车相关的名词的内容。然后上一期节目我们讨论的是汽车动力到底是什么，然后怎么去看一辆车有没有动力和我们对动力的需求是怎么回事然后呢，其实我们前面那期节目，我们漏说了最后的一个观点或者关键的一个点吧，就可能就是像老倪说的，没有肉车，只有肉人，对吧？然后这期节目还是由老倪和周老师和我们来一起来做。大家好，哎，大家好。那上期节目我们讨论了动力，然后那这期节目呢，我们会讨论什么呢？会讨论操控性。我们很多我们在买车的那个时候，在选车的时候，我们会去说这辆车动力怎么样啊？然后动力问完之后，肯定会问的一个问题是操控怎么样？那比如说就是在国内，就是宝马，就是我们一直会去强调宝马的一个操控性比较好。但操控性究竟是一个什么东西？因为我觉得操控性其实是一个相对来说很主观的一个一个东西，就每个人开的感觉，或者是每个人对它的认识都会不一样。那所以，我们这期节目我们会去讨论一讨论，到底操控是指什么？两位能不能先给我一个比较直观的一个就是解释或者是回答，什么是车辆的操控性
0: ？呃，我觉得如果说我们今天要讨论操控性这三个字，其实还是上一集我们曾经说过有一句话“人车合一
1: ”，人车合一，就是
0: 能够和你做到人车合一的，那它一定是操控性好的车。那么我觉得就是说，顾名思义嘛，就是操你怎么样能够操作它，你怎么样能够控制它。那么而且呢，这些动作，你这些呃发出去的指令，它能够完完全全的符合你的指令去完成它。那么我们可以这样讲，就是说，我认为这是一辆操控性很好的车
2: 。啊，对，其实呢，讲操控性啊，就是说白了，就是当你车子想要转弯变线的时候。你手上的转动方向盘，这辆车能不能按照你脑子里面想的路线去完成这一系列动作？那如果可以的话，那我们认为这辆车的操控性就不错
1: 。然后在做这些动作的过程当中，这辆车还能够就是不变，就是呃不变。能够能
0: 够遵循你的意图，对吧？能够跟你脑子里想的一样。我准备这样转，拐拐这个弯，拐大一点还是拐小一点？我可能想快一点还是慢一点，它都能够符合你的要求。那我觉得这就是。我们讲的通俗的讲法，那个操控性。那其实呢，今天谈的这个操控性这个这个词儿，其实如果真的要达到刚才我们所说的“人车合一合”和你能够想得到就能做得到，其实我觉得从我们去分析一下，其实这个里面有几点是和我们所称之为操控性有的直接关系的，有几个部分啊，就是、说一个，有,一有几个部分？呃，我认为应该有六个部分。哪六个部分？比如说我们讲的。上一集我们讨论的一个话题就是车辆的动力的好坏，动力的好坏，这是我们讲的车辆操控性的第一个要求。那么第二个就是本本身这辆车的底盘，它的悬挂系统，包括它的配比、它的配重。啊，很多人说啊，呃，像宝马就是说我们说的啊， 5 0 50这辆车的配重是不是前50后50能够均衡？那么这就是我们讲的整个底盘，包括它的悬挂、它的调教、软硬的程度、它的韧性，这是第二部分。那么第三个就是我们讲的转向系统，啊，周周老师，我们前面讲了，拐弯是不是能够按照你的想法去拐这个弯？它的循迹性是不是好？对不对？不需要说啊太多的在弯当中去修正一些方向，它的指向性各方面的东西。那么第四就是刹车，车子在开。你总要让它停对、这个，对这个适合控制，对呀，对吧？你不能说我开了我就不让它停，或者说我想停下来的时候它停不下来，那就麻烦大了，啊、对不对？对,对对。那么这个就是我们说的自动的这个行能，刹车的行能好不好？另外一个就是本身这些车，它现在有很多的主动安全的啊，包括我们说的 ESP 也好啊啊，包括牵引力控制啊、嗯、ABS 啊等等，就很多的，包括什么牵引力控制啊等等。各种各样的这种说主动安全跟车子有关系的这些安全性，那么还有一个就是你选的这辆车，它到底是一辆什么车？它是一辆轿车呢，还是一辆 SUV， 还是一辆 MPV？ 它的重心的高度，就是这辆车本身它的高度和它的重心有多高，也可以决定这辆车的操控性好或者不好。那么说的通俗一点的话，就是说，当然现在已经。呃，很多 SUV 它其实也叫我们称之为运动型 SUV 啊，它的操控也不会比轿车弱很多。那么可以这样讲，就是之前我们也做过很多节 MPV 和七座 SUV 怎么选，其实 MPV 你就不要去太多考虑它的操控性了，本身面包车啊 MPV 这种承载型的这种车啊，那么不要去考虑操控性太多的，它更多的应该考虑
1: 到它的。乘坐舒适性这方面啊，那就是在操控性的方面，就是其实有六大因素嘛，就是六个方面来去影响着就是操控这辆车的操控到底好还是不好。那我们就是现在一个一个来说嘛。OK， 第一个是动力，那动力其实我们在前一期节目已经说了嘛，对吧？其实在目前的情况下面，其实呃各大厂商的发动机做的其实都是不错的，对吧、嗯？其实在很多的情况下面都够我们大家的日常的那些使用的需求都能够满足。那直播最多就是像我们前面说的就是没有肉车，只有肉人，对吧？只要只要你敢踩，对吧？动力总会有的，对吧？那可能就在动力这方面，我们就不详说了。那第二部分是底盘和悬挂。那底盘和悬挂就是这两个词，其实我们也是经常听到的，但对于我来说，其实我并不是非常了解。那两位解释一下
0: ，呃，先解释一下，就
1: 什么是底盘。
0: 呃，我们这样讲吧，就是现在呢，我们说的这个底盘啊，其实车辆其实有承载式和非承载式两两
2: 块啊,啊。对对对
0: 。那么我们说的承载式的车身，基本上我们说的就是你所有的车辆的轮呃，就是轮下的这这部分的装置，基本上都是承载在整个这个车体上面的，它也没有说完全说的有大梁分离。那么非承载式的这种，我们说的就是它完全是有一些。有大梁的，就是我们说的卡车啊、皮卡、啊、这些。那么整个的这个车辆的下面这个底盘和它的悬挂，那我们悬挂其实里面要讲到一个簧下质量，这个是很重要的一个词。就是说，你在整个避震弹簧，我们说的整个底盘的簧下的质量越轻，它的操控性能就会越好。那么，这个其实很简单了，就是我们讲的，你有很多的车，你把底盘顶起来后，你会发觉，哦，这个下面是铝合金的，哦，啊、对、啊，有一些呃托臂啊、拉杆啊，它都是铝合金的，包括后悬挂，它整个的结构它都可能是梯形铝合金多多连杆的这种悬挂。那么这种簧下的质量它越轻，那么代表这辆车在弯道或者说一些紧急的一种承载的变现的这种。情况下面，它的性能，它承载的宽度更好，那么也就是说，我们说的操控性能更好。那我们可以去看很多豪华车品牌，基本上都是它的后悬挂，包括前悬啊，前悬挂我们讲的就是很多有麦弗逊，包括双叉臂。那么基本上，呃，很多豪华车，比如说我们说，呃，奥迪也好啊，宝马也好啊，奔驰也好，基本上。像像啊，奥迪像 Q 五以上吧，或者说我们说是 A 六啊、Q 五啊这种，基本上它的前悬挂基本上都是双叉臂结构的，因为它在原本的麦弗逊结构上面，它多了一根拉杆，多了一根支撑臂，也就意味着它的转弯的时候，它有多一根杆子拉着它，它肯定它的弯道性能上面要要比普通的麦弗逊要来的好。我先打断一下，就是底
1: 盘的概念，我相对来说容易理解嘛。那但悬挂。就是到底什么是悬挂？就是其实我不一直不是太理解，就是悬挂到底是什么东西？
0: 啊，我前面在解释的就是前轮、后轮，我们把它称为前悬挂和后悬挂。嗯，那么前悬挂一般普通的车一般都选择麦弗逊式的，就是一根拉杆、一个弹簧，结束了。那么双叉臂它就会多一根拉杆，它可以控制住侧面的来的力，让你在弯道上面侧面的力更来的可以支持得住吧。那么后面就说后悬挂，那后悬挂有很多形式啦、啊，有两连杆的，也有我们说的扭力梁的这种非独立的悬挂，
2: 包括多连杆的、啊，
0: 包括多连杆的，多连杆还有四连杆啊、五连杆啊连杆，对不对？那么因为后面的悬挂就是承载的车啊，那么前面我说了，就是你这个悬挂的重量、你的材质啊，然后你的中间的连杆数，因为每一个连杆它都是要吃力的。对不对？那么你的能够承载得住，包括你的用材料的厚度、分量，这些都和你直接以后
1: 行驶在路上的体验有绝对的关系。那如果简单一点说，就是怎么样算好的底盘，或者怎么样算好的悬挂
2: 啊？那我觉得这样，因为刚才老倪讲的呢比较专业啊，就是说很多观众可能也不也听众可能也不太明白，就是说所谓的扭力梁或、啊、怎么样。那其实我的观点是这样，就是说底盘和悬挂它本身是个整体，对，它不能完全的分裂开的去看，对吧？那我们平时讲就是说，一般讲我们讲就德系车啊，就是说欧洲的车子它底盘比较有刚性，比较有韧性。那什么意思？就是说。它的底盘整体的那种，就是说它的刚性非常强，对吧？当你在转弯，或者说在你经过一些不是特别好的路段的时候，因为它底盘刚性好，它能就是说给你带来的就是说很好的一种支撑的体验。就我们讲转弯的时候，是不是有很强很强的侧倾啊，对吧？那以前我们知道，比如老的美系车那种车开的像船一样的，它的底盘就完全就是说非常软，它的悬挂非常软。然后就是说你在开的时候，你要是真的速度高一点过弯的话，这个车感觉要翻掉了，对吧？那现在的话呢，这样的车子情况会好一点。那另外一个的话，就关于悬挂，刚才老你也讲到，就是说后轮就是说，比如说独立悬挂，对吧，我们讲两连杆、四连杆、五连杆，这种我们讲的独立悬挂，对吧、嗯？那现在还有一种叫扭力梁，那很多朋友都称之扭力梁叫板车悬挂，对吧？有点像以前那种卡车的悬挂，对吧？那像比如说通用，它在扭力梁基础上加了一个叫瓦特连杆。瓦特连杆。瓦特连杆的话，它其实就是说它平衡两边的力，然后在转弯的时候给你更好的这种支撑。但是呢，我个人认为，其实你在买一辆家庭用车的时候，其实我相信百分之九十九以上的人是体会不出不同的，就是尤其是后悬挂，啊，就是说前前轮的悬挂，因为负责转向嘛，你会感觉强一点。后轮的悬挂，所谓的是。扭力梁的悬挂还是说独立悬挂，其实区别并没有那么大，并没有那么大，所以大家在这方面的话，在家
0: 用车上面，对，就是说
2: ，如果你不是一个非常注重，就是说我每天开车出去要都是那种地板油，然后转弯的时候要跟别的轮胎要什么发出这种叽叽叽的这种侧向摩擦的这种声音的人的话呢，就是说在这一方面其实不用太多的关注。当然了。独立悬挂肯定是比扭力梁好，因为独立悬挂相对来说它的就是说它可以可以为你就是说后面带来相对来说更好的后轮的循迹性，对吧？舒适性会好一点舒适性也会好一点，就是说颠簸性啊什么都会好一点。但是像有些车子现在像有些扭力梁其实做的也不错、嗯，没有必要太纠结这方面的问题
1: 。是，那其实就是我们在悬挂和底盘上面就考虑两个问题，有一个是在转向的过程当中。对吧？就转向一个就是的它的侧倾、侧倾侧厉害不厉害对。吧？然后还有一个就是在过坑的时候，过一些就是不太好的
2: 路面的时候，就是一个颠簸性。包括你去地下车库，经过一些减减速带啊什么的，嗯、那如果说你的悬挂很硬，对吧？像那种跑车的悬挂很硬。其实未必很舒服，开起来这种
1: 车就悬挂硬的话，就是过坑的时候颠簸的会相对来说会厉害一点
2: 。对，但是对吧但是
1: 它在过弯的时候会支撑更好，支撑更好一点。对对对,对,对。那这个可能就是还是要看，就是我们在使用的场景当中，你是哪哪个场景你用的比较多，那可能去做或者说相应的选择。开车的
2: 风格是怎么样的，对吧？我就喜欢这种操控感很强大、嗯，那你牺牲的可能是舒适性。如果说你就是我要很舒服，让家人坐得舒服的、嗯，那你可能就要牺牲一些这样的一些悬挂的这种
0: 操控
1: 的性格，性格啊，
0: 特别是弯道啊各方面你的侧倾支持、啊。
1: 那前面周老师提到了就是五十比五十嘛，对吧？那五十比五十的优点在哪里、嗯
2: ？那是这样，就是说所谓的五十比五十呢，就是说一辆车它的前前梁和后梁之间的一个它的配重是一半对一半。那好处在于是说这辆车前后平衡嘛、啊。那当你转弯也好，变线也好，这些时候，因为它车平衡，那你会车子的，就是说它这种转向的性能啊、指向性啊各方面、啊、会更好
1: 。啊，那除了那我现在基本上了解啊，就是那除了就是底盘和悬挂之外，那我们现在说第三个，第三个是转向系统，对吧？那转什么样的转向系统
2: 属于好的转向系统？啊，是这样，就是说转向系统这个东西呢，就是说其实顾名思义嘛，就是你手上的方向盘，向盘对吧、嗯？通过操作方向盘，让你的前轮出现一个转动的角度，然后帮助你车子去完成过弯啊、变线这些动作。那么最早的时候开车，其实那个时候车子啊是没有助力系统的，那就包括像就是说一些赛车，它都是没有助力系统的，它的方向盘非常重，对吧？但是这样的方向盘呢，它缺点是说。开起来很累，尤其是在低速的时候非常累，打方向盘，比如说你要倒车啊、移库啊，就很累。但好处是它的路感非常强，就精准。对，对路上传过来的每一个颠簸也好，嗯、或者说小的一些细微的变化变化也好，它都会通过
0: 方向盘回馈
2: 给对方向盘回馈给你。那么后来我们就发现，就是说有越来越多车子，包括现在车，基本上没有什么车子说我没有助力转向的，就哪怕是现在大卡车都有了。对、啊，助力转向又分为，比如说以前讲那个什么液压的，液压的，对吧？电子啊等等。那这些方式其实通过一定的方式是说让你在车低速的时候方向盘变轻，方便你去倒车啊，去怎么样？但是像这些东西，它都是说。后来就是说有那种随速随速变化的重量的一个功能，就是说你速度快起来了，它方向盘会变沉。对。那什么道理？比如说你开高速的时候，如果你方向盘很轻的话，你随便一打方向盘，可能就、啊、车子会出了很大的偏离，那这样就危险嘛。所以速度越快，它方向盘越沉；速度越轻，它的方向盘啊、呃，速度越低，它的方向盘就越轻，方便你。那现在还有一个就是说方向盘，就是说像我开那辆车，它有可变转向比。嗯、那什么意思呢？就是说，它这辆车子转向的比例是在不同的速度阶段是可以变化的。打个比方讲，我这辆车在低速，比如说我要倒车的掉头的时候，我这方这个方向盘往左边和往右边各一圈就打死了
1: 。嗯，但一般的,的是两圈嘛
2: 。常规的是一圈半到一有或者一圈加四分之三圈。那这样的话就很方便，你车打的角度少嘛，那你就很轻松，你就不
0: 用来回的去轮轮，操作轮轮对对对，起来
2: 会方便。对,对、嗯，那当你速度上去了以后，它那个转向的比例又会变化，让你这个操控起来更精准，对吧？那,那这个是一个不错的我们可以，我可以这
1: 样理解，就是传动其实就是要方向盘打得准，就是方便你我们去在转方向是要一是方便，二是就是转向性要精准。对吧？那如果是一个方向盘，它转起来又方便，然后然后转的又精准，你想转多少就转多少，然后就我们就可以称之为一个好的就是传动系统，呃、啊转
2: 向系统，转向系统，对，转,转向系统,讲向系统。讲到转向系统，这里我还要再补充一点啊，其实转向系统还有一个就是你做一个车的操控好坏，我们跟它的驱动形式也有关系。对，一般是
1: 四驱的还是两驱的
2: 对？对，这四驱和两驱是一方面，另外方面前驱,驱前驱和后驱也很重要。重要就大概大家知道，如果我一辆前驱车。我的前轮既要负责驱动车辆，又要负动负责转向，那势必它在整个操作过程中，当速度快了以后，可能会出现一些转向不是很精准啊，比如说那个对转向不足，对对,对，主要是转前驱的时候，主要会出现转向不足的问题，对吧？那么后驱，比如说像宝马啊、奔驰啊，包括像凯迪拉克，他们大部分都是后驱车。那后驱呢，就是说解它解放了前驱的前轮的那个驱动的作用。让它只负责转向，嗯，那这个时候呢，它的转向相对来说会更精准一些。那但是呢，后驱的车子呢，有一点就是说它容易出现转向过度的问题，就要讲推头嘛、嗯。对，所以就是说，那这个方面就是说，后驱的车可能开起来更有乐趣，更有乐趣。但是呢，相对来说对人的驾驶水平啊或各会有一定的各方面有一定
1: 的要求。对对,对。那我在这里问个问题啊，就是方向盘，我们会,不会方向盘在打的时候就会有就有轻有重嘛？那到底是轻的方向盘好还是重的方向盘好？因为以前其实以前老的宝马方向盘都很重，对吧？对其实现在是越做越轻了嘛，对吧？嗯、然后还有就是像我那辆英菲尼迪，开过人都知道，对吧？方向盘怎么会那么重？因为我也不理解，就是为什么会这样的设计？嗯、其实这这个当中是故意是这样去设计的呢，还是有它的一个，就是它有它一个有有一个就是窍门或者奥妙在里面
2: ？其实这样，方向盘的那个它的轻重啊，其实是可调的。对。助力的大小，对吧？是可调的。那一般来说，方向盘比较重的车型，它比较偏向于运动，对吧？给人感觉很扎实、很稳。那方向盘比较轻的一些车子呢，它比较偏向于舒适性，尤其适合一些女性，对吧？就是说，它低速的时候开车的话，它转动方向盘比较比较那个，比较省力。那所以，方向盘轻和重，它本身是可调的，对吧？但是就是说，每一种车型它的可能取向不一样。就像你讲的，我们有个朋友，他开老款的 325， 那方向盘真的非常重，男的打都很吃力，对吧？他，但是他这个车一旦上了高速，或者说速度比较快的情况下，它的转向给你更有信心、更精准。所以主要还是这个车的本身一个取向的问
1: 题。取向问题其实和轻重是没有什么太大的关系，只是可能在就是设置的时候，对，就是、车个这个其实还是我刚才说的。对吧
2: ？我刚才说的就是说低速的时候要轻，高速的时候要重，这才是一个比较好的一种方式。啊
1: ，好，那除了转向系统之外，那后面一个是制动的系统，对吧？就是可能就是一辆车，就是一辆车的操控好不好，和我们这就是它的制动系统刹车好不好非常关键，对吧？那现在其实我们现在市面上看到家用车的刹刹车。可能就是要比就是那些就是高级的车或者卖的比较贵的车，就是当中的就是差别在哪里
2: ？啊，这个差别是这样，就是首先的话，就是说现在我们比如说一些比较便宜的车，它前轮用的是碟刹，后轮用的是鼓刹
1: 。那和大家解释一下，就什么是碟刹，什么是就大家可以
2: 观察一下，就是一辆车，如果说它你会看到它的刹车那边。有一个刹车的卡钳，里面是一个像碟片一样的东西，那就是碟刹。就是,是
1: 碟刹，
2: 嗯。然后如果你看到里面是一个封闭型的，像个鼓一样的东西，嗯、它是个鼓刹。那两种刹车，它的从刹车原理上来讲不一样。那碟刹的话，就是大家知道，就是说，比如说 ABS， 对吧 ？ABS 必须在碟车上才能起作用，鼓刹是没有办法起作用的。所以像一些以前一些大车，比如说卡车啊、公交车啊，他们用的都是鼓刹，鼓刹相对来说力量比较大，但是容易爆死
1: 、呃。容易爆死。对
2: ，让家用车的话，就是说，而且相对的成本比较低。那家用车的话，用碟刹比较多，后轮用，因为一般来说前轮负责驱动嘛，大部分家用车，嗯、所以它前轮需要更大的制动力。所以不是说更大的制动力，就是说要防止它爆死啊或者怎么样、嗯，所以它前轮用碟刹比较多。后轮有些车子可能出于成本的考虑等方面，它用鼓刹，那稍微好点的车子呢，基本上前后轮都用碟刹了，对吧？那碟刹呢，这个碟也有讲究，对吧？这个碟我们讲有有对吧？对，一个是材质，对吧？你是用的是不锈钢的，用用用钢的、嗯，还是用什么陶瓷的，对吧？等等，还有一个呢。有打孔刹车碟，对，对吧？打孔刹车碟它相对来说散热性会更好，对,对吧？那这个
0: 那这个根据材质来看，就是说，如果说我们把这个刹车分几个级别去看它的材质啊，前面因为赵老师已经讲了，就是碟刹跟鼓刹的区别嘛。但是碟刹其实我们看的很多超级跑车，你去看它四个轮子都是四轮碟刹，对，那必须的，对吧？然后它的四轮碟刹，你去看全都是打孔通风盘式的碟刹。它是两层的，中间是镂空的，它是要降温的。那么就是我们说的超级跑车，类似于像法拉利之类的啊。那么如果说再降一个档次，我们到百万级的这样的豪车的话，它可能包括像 AMG 这样车，你会看到它前轮是打孔的通风碟刹，后轮不是打孔的了，但是它也是通风的碟刹。后轮，我们说的这个可能是百万级以上的车
1: ，因为这个刹车片在刹车的过程当中会发热，对吧？对然后越热，它的通风性就会衰竭
0: ，而且它的刹车盘的大小也会有直直接的讲究。那当然。那么接下来就是说，如果说我们再降一个级别、嗯，可能降到一个百万级以内的话，它可能前轮就没有打孔的碟刹了，但是它还是碟刹，也是通风盘式的碟刹。它后轮呢，可能也是通风盘式碟刹，就四轮都是通风盘式的，但不是打孔的碟刹。这可能在我们说七八十万、啊，五六十万的这个车上，基本是这样的情况。那么，其实我们最常见的就是说，基本上五十万以下的这种车，我们说常用的家用车的话，基本都是前轮通风盘式的碟刹，后轮实心盘式的碟刹。后轮不是通风盘了，后轮是一个单的一片，它中间没有镂空的。嗯。啊，那么就是。家用车基本上三五十万以内的，就是二十万、十万、十几万，基本上现在基本上都选选择对这样的形式的刹车碟了。那么刹车碟的尺寸大小和它的不同的形式，取决了你这个刹车力的力度有多大。你可以刹车的距离的短和长，也是根据这个。别来就是刹车
1: 距离越短，其实它的就是自动的性能它的，对它的自动性能好，
0: 好它的盘盘可能越大，它可能它的通风性能啊，卡钳的力量、啊、都会更大对，对不对
2: ？所以说自动性能啊，总结来讲就是说它其实是操控性的一个很重要的一个环节，对吧？你车子要停得下来才去谈别的事情。所以这里提醒啊，就是有些朋友可能买的车要改装啊，如果你要改装的话，先改你的刹车，再改你的动力，这样才是一个比较安全。就是
1: 开得快也要停得下来，对吧？对对对。光你开得快，如果刹不住的话，<笑>控制不住的话，其实反而就是有安全隐患。
0: 对。呃，关于改车这一块，特别是刹车的改动啊，其实因为整个的这一套东西，你不要忘了，这个刹车是在悬挂上面的。那么有可能你改的不是单单一个刹车盘的一个问题，可有可能你还要把悬挂改掉，因为你的刹车盘力度太大的话，你的整个悬挂这个杆子撑不住也会出问题。对。
2: 那这个就是跑远了啊！今天就是说，但是反正就是一点，就是说刹车也是一个很复杂的系统，很复杂对对吧？卡钳里面用的什么刹车片，包括你的那个刹车泵的那个泵的那个力量都有关系，对，好吧
0: ？好，那么刹车系统我们也说完了，那么剩下来就是讲的就是主动系统了，
1: 主动主动,主动安全的系统、嗯
0: 、啊，你本身车辆现在有太多的啊，有很多什么 T S D 啊、A B S 啊、E S。ES ESP 啊，等等各种各样的我们说的这种名词儿，可能呃我们的这个这个这个名词最多的安全系统最多的应该是那个我们讲的那个 ABS, 那个沃尔沃那个牌子啊,啊,哇哇啊
1: 。那其实 ABS 是最早的一个就是最基、啊、也是最基本、啊、都最早就是要通通用的一个就是安主动安全的一个系统，对吧？然后呢 ，ABS 主要的功能就是防抱死，对对吧？抱死是一个什么概念？呃
0: ，怎么样讲呢？因为我因为开车时间比较长一点啊，就是我那个时候开车的时候还没有 ABS 这件事情，很多老的车都是没有 ABS 的。那你会发觉，就是当你一脚碰到一个紧急情况，一脚闷死的情况下面，你的车可能会侧滑。
1: 会侧滑，对
0: ，因为你没有 A B S 的话，你可能你直接 boss 掉了轮子以后，你就完全靠地面的这个摩擦力了。那如果说你地面的摩擦力的话，一边是有水的，一边是没水的，那你肯定两边的摩擦力是不一样，你肯定会跟着一边的方向去跑。那这个 boss 是
1: 指方向盘打不动的，轮子不转还是？是这
2: 样，就是说所谓的 boss 就是说大家知道车子在开的时候，正常开的时候，轮胎与地面是叫滚动摩擦。嗯，这个时候你打方向盘，车子是有转向的，都是有的。但是，一旦抱死，什么概念？就是说，我的轮子不转了，被我的刹车踩死以后，轮子不转了。转这个时候，你的车子和地面是一个滑动摩擦。你这个时候打方向，车子是不会随着你的方向去变化的，还是会往前滑。那这个就是说，所谓叫有的防抱死系统以后，就基本上能解决这个问题。防抱死系统其实就是说，它以非常快的速度，每秒钟三十次到五十次的速度帮你去点刹。那这样的话，你的轮胎就不会被抱死，就不会踩死，就轮胎其实还在转，对,对吧？在滚动，还在滚动。你的方
0: 向感还没有飘，还没有离失掉嘛、嗯
2: ？对。那其实主动安全呢有很多种，老聂讲的有很多种。其实呢，我今天主要想讲的就是 ABS， 现在基本上每辆车都有了，嗯、对吧？那其实我想讲的是那个车身稳定系统，就是我们讲的叫 ESP，、嗯、对吧？ VSP, 宝马叫 DS DSC，、嗯、对吧？可能不同的品牌它的称呼不一样，像丰田叫 VSC 等等，嗯、等等但是它归根结的就是一个车身稳定系统。那什么意思呢？就是说，当你车子出现有可能要失控的情况下，它会帮你，就是说去调节你的动力输出，包括每个轮胎施加的制动力，或者说每个轮胎所需要的动力去分配。那这样的最大限度上保证你的车辆不失不失控。那基本上欧洲是已经立法了，基本上欧洲的所有车型，包括它的那种大型的卡车，都是有这样的一个系统
0: 的。嗯、没有这个是不能够卖的
2: 。对。然后我们国内的话呢，现在基本上比较欣慰的是，说，基本上我们现在车也都有了，但是还是有一些相对来说比较便宜的车子呢，没有配备这个系统。那如果说大家考虑车子操控的话的话，我是强烈建议啊，就是说你买一辆车，最好是能带上这个系统的
1: 。对 E S P 就车、嗯、身稳定系统。对,
2: 对这个东西就是说不怕万一，不怕一万，只怕万一。就是说你能用上一次，可能就是可以救命的，对吧？你用不上当然最好的。所以强烈建议大家就是说要考虑这一点。
1: 啊，好，那除了就是主动的安全系统之外，嗯、就是还有就是像老倪前面说到的，就是车型，对吧？车型和车,车辆的重心，对，对，车辆的重心其实就和车型会有一个直接的关系嘛，嗯，我们这样讲嘛，
0: 其实呃，这个前面已经说了几种车型啊，轿车、SUV 或者 MPV， 那当然这是因为车型的区别。那么如果说我们换个比方讲，我们不说车型，我们就说轿车，那么轿车其实它也有重心高和重心低的区别。对不对？有的车很扁啊，它本身就很矮，它的重心就很低。那么有的车四四方方的，有的车流线型很好。那我相信流线型更好的车，它本身空气流动这个学的原理呢。它的相对来说它的稳定性各方面它会更好啊。你就是你的风阻啊，各方面它其实也跟操控性有一些关系，包括我们说的重心，就是你整个车子的重心的高和低。和你转向啊、弯道啊各方面的性能是有绝对直接的关系的。外形其实讲白了就是车辆的外形
2: 。对，就是说车辆的重心啊，这个现在因为大家的造车技术都高了嘛，你不能完全的说 SUV 一定比重心高的 SUV 一定比轿车的对对对低重心的轿车的操控差，对吧？但是确实是重心越低的车子，它在弯道里面的表现各方面会更好
1: 。更好，所以说我们看到所有的超跑都是非常。低矮的，对吧？对对对，它是流线贴着地的，它的风阻对。对、嗯
2: ，那这里的话就是说，对于一个你一个朋友你要去买车的话，你考虑操控这件事情的话，那首先你要确定就是说你是要买轿车还是买 SUV 或者买 MPV， 对吧？一开始老聂也说了，你要是买 MPV 的话呢，你就不要太考虑操控这件事情了。那如果说你是买轿车或者 SUV 的话呢，那可能在同类车型选择的时候，你可以关注一下这辆车它的一个重心大概在什么样的位置。一般来说，同类车型的话，你重心越低，它带给你的操控感受一定是越好的。对，但你可能会牺牲你的空间，或者牺牲你的一个舒适性、啊，也是有可能的
1: 。那其实我们这期节目和大家聊了，就是汽车的操控到底是什么，然后操控和哪些方面会有关嘛？对吧？其实前面我们说了。之前是说了六个方面，当中就是周老师补充了，还和就是驱动方式是两驱的还是四驱的。对，驱动方式其实也其实也是有关系，可以可以
2: 看成和转向是一起
1: 的。对,对，那然后其实我我再补充一点，其实我刚刚在想到的，其实还和一个东西也有关系，和就是我们的就驾驶员的一个就是驾驶的技术，其、就、实、是、也会有比较大的关系，对吧？可能如果真的给你一辆操控很好的车，如果你不会开，或者你驾驶驾驶员很糟糕的话，可能也也开不出它的好来。对吧？如果相对来说给你一辆很普通的车，或者是操控不怎么好车，如果你是一个经验丰富的驾驶员，可能也能够开出相对好的一个效果来。嗯、对，对吧？我
0: 觉得，呃、嗯，我们以前面的那句话开了头了，没有肉车，只有肉人。嗯、其实对于操控也是一样的道理啊，没有肉车，只有肉人，对不对？那么操控这一块的东西，技术当然你必须要去。追究的这件事情啊，你没有这么好的技术，你就不要去谈太多的操控，这是对你自己生命的不负责任。
2: 对
0: ，啊、好的，那我们这
1: 期节目就先到这里了，好，拜拜。好
2: ，拜拜。感谢